0: was? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können
1: die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Herzlich willkommen, wir haben den 14. Dezember. Gestern war Sonntag. Wir sind eigentlich heute am Sonntag, machen wir uns nichts vor. Wir nehmen heute am 3. Advent auf. Es ist super weihnachtliche Stimmung bei uns, also nicht... Äh, aber euch ist ja eh schon Montag. Montag ist eine ganz andere Geschichte. Hallo, Leila. <lacht> das ist total verwirrend, was du machst, Toja. Ah, ich fand's geil. Okay, wie geht's dir denn? Oh, ja, ich bin äh, so Kennst du das, wenn du so eine Zitrone immer so auf, auf dem Tisch liegen hast, wenn du viel Tee trinkst und du quetscht die immer mal wieder aus? Also man schmeißt die nicht weg, direkt nach einem Ausquetschen, sondern versucht so über die Tage wirklich jeden Tropfen der Zitrone irgendwie noch so mitzunehmen?
0: Und du bist die Zitrone?
1: Ich bin so die Zitrone nach dem elften Tag ungefähr.
0: <lacht> ey, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Produktlaunch. Du willst bestimmt auch ein bisschen Werbung machen und oh, äh, ich gebe dir gerne den Platz hierfür.
1: Ey, das klingt so irgendwie, als hätte ich jetzt hier so eine Master-Kooperation mit Banana, Banana Schnuti abgeschlossen und würde jetzt hier gerne über meine Werbung sprechen, so ist es ja nicht. Ich habe eine fucking Firma gegründet und bin einfach so... Todes, Tod ausgequetscht, weil das jetzt endlich, äh, alles veröffentlicht wurde und ich, äh, dieser ganze Druck auch, glaube ich, jetzt vor mir abgefallen ist, ja. Ey, lass uns, lass uns unbedingt später darüber sprechen. Ich muss mich erst so reingrooven rein in meine working, working language, weil das so anstrengend war mit dieser Arbeit. Ich brauche erstmal so ein bisschen Smalltalk, Leila. Bitte erzähl mir erstmal was über dich. Du hattest, du hast gesagt, du bist heute Master, Masterin of Ceremony. Du hast viel zu besprechen. Ich zähle auf naja, dich.
0: viel zu besprechen klingt so, als ob das alles wichtiger Kram ist, aber <lacht> ich habe viele Geschichten auf jeden Fall, die ich <lacht> gerne mit dir teilen würde. Ah, oh, das tut mir gut. Bevor wir jetzt aber losstarten würde ich gerne unseren Werbepartner heute begrüßen. Jetzt kommt Werbung. Wir spenden nämlich unseren Werbeslot an Viva Con Agua. Viva Con Agua ist gemeinnützig und setzt sich ein für Trinkwasser auf der ganzen Welt. Weil Trinkwasser ist überhaupt nicht für jeden zugänglich und das will Viva Con Agua ändern.
1: Deswegen verschenke eine Spende. Eine tolle Aktion von Viva Con Agua zu Weihnachten. Wenn ihr also keine Weihnachtsgeschenke habt, für eure Liebsten kein Problem. Verschenkt eine Spende, lasst den Krempel in den Läden liegen und setzt euch zusammen mit Viva Con Agua für sauberes Trinkwasser, weltweit ein, zum Beispiel verschenkt einen Wasserfilter für eine Familie in Uganda oder Hygienekids und die Spendenurkunde unter dem Weihnachtsbaum, das wird eure Liebsten freuen.
0: Werbung Ende. Zum Beispiel ist mein Fernweh einfach auf so einem Alltime high kann ich sagen. Also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, dieses Jahr Reisen nicht so geil ist. Ja. Und äh, ich glaube, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich, wirklich weg will. Und zwar so krass, dass es mir egal wäre, wohin Hauptsache irgendwie mehr, also es wäre auch okay, wenn ich irgendwie so lostmäßig mit einem Flugzeug abstürzen würde und irgendwo auf einer Insel lande.
1: Allein oder mit Kind? N
0: Natürlich mit Kind, weil ich bin ja <lacht> <Natürlich>. mit, <lacht> ich
1: Natürlich finde, super mit gute kind. Mutter. <lacht> und, ja.
0: Also, wenn ich mit einem Flugzeug abstürze, oh, das klingt so scheiße, ne? Mit Aber Kind. Dann ich mir wünschen, dann würde ich mir wünschen, dass mein Kind dabei ist, weil dann weiß ich ja nicht, wann ich wiederkomme.
1: Weißt du? Also so rein. rein Aber ihr seid unversehrt. Gesagt. Also nicht, dass sich wir irgendjemand was dabei denkt. Und ihr ja, beide hatten, seid unversehrt.
0: Genau. Wir hatten eine Erwachsenen und so eine kleine Bibi Schwimmweste und, und haben und wie, uns retten können. Und, und wie
1: ist es mit dem Pilot oder mit der Pilotin? Ist sie auch noch da, dabei bei euch oder?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht muss jemand noch einen Online-Pilotenschein machen, damit wir da wieder wegkommen.
1: Okay. Also ihr, ihr seid auf jeden Fall nur zu zweit da. Es gibt keine anderen Mitpassagiere oder so. Es ist mir total egal, Toya. Okay. <lacht>
0: es ist mir wirklich egal. Hauptsache Meer, Insel, Strand und äh, ein paar Kokosnüsse.
1: Okay, und vielleicht ein Jetski noch und äh, irgendwie Temperatur über 35. Und natürlich muss der Sand weiß sein. Und vielleicht sind es die Malediven, aber sonst habe ich eigentlich gar keine Ansprüche. <lacht>
0: Du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich Oh nein, jetzt wird das wieder so eine Folge. Nein, aber ich habe überlegt, auf die Malediven zu fliegen, aber ich schaff's einfach nicht, weil ich glaube, es wäre so asozial, wenn jetzt ab Mittwoch wirklich ein Lockdown kommt, wenn ich einfach mich auf die Malediven verpissen würde. Das ist, glaube ich, so das
1: Mieseste, was man machen kann. Darf man das eigentlich? Ich habe neulich auch bei irgendeiner Influencerin gesehen oder irgendjemand auf Instagram auf jeden Fall, dass so ein großer Bali-Urlaub ansteht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Fernreise, gerade so also für mich ist eine Fernreise ja schon außerhalb Deutschlands irgendwie gerade, ist für mich total out of context im Moment mit Corona. Man kann doch jetzt nicht reisen, also schon ja, gar also nicht man, mit man, dem Flugzeug. Man darf
0: es, man darf es, man muss sich halt testen lassen und äh, muss dann halt gucken, dass man sich isoliert natürlich, mhm. damit äh, man nicht noch kurz vor Abflug irgendwie sich was einfängt. Ähm, und man wird dann an verschiedenen Stellen getestet. Ähm, ich folge auch so einer Reiseinfluencerin, die auch gerade auf den Malediven ist. Mhm. Und ähm, die hat das auch alles gezeigt. Und dann wird man teilweise, ähm, auch wenn man ins Hotel kommt, auf den Malediven, wird man auch nochmal getestet und isoliert, bis das Testergebnis da ist und so weiter. Also theoretisch geht das schon, aber es ist einfach ich es das ist einfach gut. wahrscheinlich nicht nötig. Ich finde es gar nicht so. gut. Ist, das
1: sag ich dir ja. ganz ehrlich, ich finde das total mega unnötig. Und vor allem, also nur weil irgendwas erlaubt ist, heißt es halt nicht, dass es das Richtige ist. Und ich finde vor allem, es das voll die krass falsche Message. Ja, voll, ich würde es auch nicht machen.
0: Aber ich äh, träume davon. Das und ich ist ich träume in Ordnung. so sehr davon, dass ich gestern, äh, ich hatte so einen Moment, ähm, bei mir ist gerade so ein bisschen Chaos, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich vielleicht manchmal so aussehe, als ob ich mein Leben unter Kontrolle hätte, bei mir ist gerade ein bisschen Chaos. Und äh, gestern hatte ich auch so einen Tag, wo irgendwie sehr viel schief gegangen ist. Und dann wollte ich mir die Nägel lackieren. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, hatte ich mir vorher die Hände eingecremt und keine Ahnung was. Und dann ist mir der Nagellack runtergefallen. Und das war noch nicht das Schlimmste. Es war auch nur durchsichtiger Nagellack. Es war alles okay. Aber mir ist die Flasche runtergefallen. Und dann gab es wie so einen Querschläger. Die ist halt so auf dem Boden zerbrochen. Oh und dann ist mir so ein richtig großes Stück ist mir dann so hochgesprungen und von unten an meinem Oberschenkel vorbeigeschlittert. Nee. So, dass ich einfach wirklich so eine richtige klaffende Wunde hatte. <lacht> Sorry, die machen uns, aber es ist lustig. Ja, ich war auch, ich stand einfach nur da und war so, äh, bin ich jetzt tot? <lacht> <lacht> und hab so gewartet, bis es anfängt halt total zu bluten, weil man hat ja dann noch so ein paar Sekunden, ein bevor ja. es losgeht. ja Und dann habe ich ähm, mir die Wunde selbst geklammert mit ähm, 99-Cent-Pflaster, die ich noch gefunden habe.
1: Und äh, dann dachte ich mir, ich bin auf jeden Fall bereit für die Lost-Nummer. Also. Nagellack ist wirklich, man unterschätzt die Gefahren von Nagellack und die Auswirkungen einer offenen Nagellackflasche. Ich habe mir einen neuen Badezimmerteppich gekauft, in weiß. Wunderschön, war richtig teuer. Erstes Mal, dass ich mir Dann kauft sich einen
0: weißen Badezimmerteppich. Ich habe alles
1: in weiß. Ich habe auch mal weiße Bettwäsche. Ich liebe weiß. Weiß ist für mich richtig geil. und okay, also toll, vor allem Liebst mit du kind, weiß
0: oder liebst du das Risiko?
1: Ich Beides anscheinend. Ich habe sogar einen weißen Wohnzimmerteppich. Total baller, balla mit Kind. Auf jeden Fall ähm, hatte ich diesen weißen Badezimmerteppich, hatte noch nie in meinem Leben vorher Geld ausgegeben für Badezimmerteppiche. Die durften bei mir vorher höchstens irgendwie 5,99 kosten. Und jetzt habe ich mal mein Geld in die Hand genommen, halt alles ist so super nachhaltig, Sustainability, öko tax mäßig. Und äh, hatte dann ungefähr so, ich würde mal sagen, vier Tage, fünf Tage und habe mir dann wie immer die Nägel lackiert auf dem äh, Klodeckel und saß da so. Und <lacht> noch nie ist das, noch nie in meinem Leben vorher ist mir der übrigens ein runtergefallen, noch nie. Ich lackiere mir meine Nägel immer auf dem Schoß und die Nagellackflasche ist immer eingeklemmt zwischen meinen Oberschenkeln. Das mache ich immer so. Auf jeden Fall lackiere ich mir so die Nägel und dann machst du so, und die Nagellackflasche flutscht mir so aus meinen auf, aus meinen aus meinen juicy Oberschenkeln und flatscht einfach so auf dem Badezimmerteppich und dadurch, dass ich mir die Nägel hier immer rot lackiere, sah es einfach aus, als hätte ich da jemanden abgeschlachtet oder als hätte ich da drauf menstruiert. <lacht> Jetzt bin ich aber zu geizig, mir diesen Teppich wegzuschmeißen. Das heißt, es ist halt jetzt immer noch so.
0: Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt die Geschichte, wie du den weggebracht hast. Nein, nein. Und du dann verhaftet so wurde. Musstest und
1: in, in, in U-Haft musste. <lacht> naja, auch morgen bin ich auf jeden Fall im Gefängnis für vier Jahre.
0: Aber es war wirklich nur dein Eindruck. Ja, oh. es ist äh, schwierig. Ich finde es auch geil, dass äh, so Geschichten, weißt du, weißt du hast halt schon irgendwie so ein so ein Kind, das alles verwüstet und dann machst du selbst aber die größten schlimmen Dinge, weißt du? Das ist halt bei mir eigentlich immer so. Alles Großes, was kaputt geht, was echt schade ist, habe ich gemacht. Also. Ja, same. Ha, naja, naja. Also ähm, so viel zu meiner Storytime. Ich will einfach, ich will gerade einfach nur weg.
1: Hm. Das hat ja aber auch manchmal andere Gründe als nur Fernweh. Manchmal, wenn das eigene Leben so ein bisschen durcheinander ist oder chaotisch ist dann ist es ja auch manchmal so, dass man einfach keinen Bock hat auf die Situation. Also wenn ich zum Beispiel mega Stress habe, dann will ich auch einfach raus. Manchmal reicht mir tatsächlich auch schon, wenn ich aus der Wohnung einfach rausgehe.
0: Ja, bei mir ist das aber auch so die Weihnachtszeit. ne? Also normalerweise hm. habe ich echt Probleme mit der Weihnachtszeit. Und ich bin auch niemand, der gerne Weihnachten feiert. Also Warum
1: das denn? Bist du der Grinch?
0: Ja, ich bin, ich bin, nee, inzwischen bin ich, glaube ich, kein Grinch mehr. Inzwischen ist mir einfach ein bisschen egal. Aber, ähm, Weihnachten war irgendwie nie so cool bei mir früher. Und dann habe ich irgendwann das einfach gar nicht mehr gefeiert. Und dann habe ich das Problem eigentlich so ein bisschen <lacht> verschoben. Ja, voll. Was,
1: was bedeutet das? Was war nicht cool? Äh, mm. als in der Kindheit oder Jugend oder was meinst du?
0: Also Dr. Toya.
1: <lacht> Darüber
0: können wir in einer anderen Folge sprechen. Ähm, aber also man weiß ja, dass ich auch nicht äh, immer zu Hause gewohnt habe und so. Und dann ist das glaube ich bei vielen Menschen, die nicht so ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie haben, ist das glaube ich ein eine nicht so geile Zeit diese Weihnachtszeit also ich war auch oft bei anderen Familien an Weihnachten mhm. oder ähm, habe halt eben gar kein Weihnachten gefeiert und war im Fitnessstudio an Heiligabend
1: wirklich ich finde es ja, ehrlich boah. gesagt ganz cool äh, ganz cool darüber <lacht> zu sprechen also natürlich nur wenn du es wenn du es willst weil Weihnachten halt einfach vor der Tür steht und ähm, das halt so es ist halt so ein Bild, das wir alle im Kopf haben, dass es ganz selbstverständlich ist, dass alle unterm Weihnachtsbaum äh, sitzen und singen und sich Geschenke geben und coole Rollis mit äh, Red Nose Reindeer äh, drauf haben und das ist halt einfach nicht bei jedem so und ich glaube, wenn man halt selber nicht solche Weihnachten feiert oder noch nie gefeiert hat, dann kann das ganz schön belastend sein, gerade diese Zeit, in der wir uns ja jetzt im Moment befinden, ne?
0: Naja, nee, jetzt mit Kind das ist das ja nochmal so ein bisschen was anderes. Äh, die letzten Jahre habe ich eigentlich immer bei einer meiner besten Freundinnen gefeiert, ähm, die auch ein Kind hat, wo ich Patentante bin. Und andersrum ist es jetzt halt auch so. Deswegen wollten wir das eigentlich zusammen verbringen, den äh, Weihnachtstag. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich hatte auch überlegt, wenn das jetzt nicht geht, dass ich da zu Besuch kommen darf, dann feiere ich das vielleicht gar nicht, weil... Im Endeffekt wird sich mein Kind nächstes Jahr nicht daran erinnern. Und <lacht> ich weiß nicht.
1: Das checkt ja sowieso ich, nicht, was du da machst. Also ja. ich meine, ist ja total Habe ich mich gestern lustigerweise erst mit jemandem drüber unterhalten. Weil du, wir machen uns immer über unsere Kinder lustig. So, oh, voll mega lustig. Dem musst, musst du einfach nur eine Verpackung geben. Und dann spielen die damit. <lacht> das reicht denen schon, so ein Papierstück. Aber wir kaufen uns Kram und packen den ein. Und packen das eh aus und schmeißen es weg. Also wir machen uns voll viel Mühe mit der Verpackung, aber die Verpackung wird sowieso weggeschmissen. Also wir sind hm. doch, wir sind genauso, wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Alien und sch sehe schon so, oh Gott, die Menschen, wie dumm die sind. Ich guck mal, jetzt freuen sie sich wieder über den Müll, den sie gleich wegschmeißen. <lacht> also wir sind auch nicht viel besser als, als unsere Kinder. Aber gut, also ja, dann, dann machst du echt gar nichts.
0: Ich weiß das noch nicht, ich kann es noch nicht sagen. Ich werde das irgendwie spontan entscheiden. Also ich habe auf jeden Fall ein Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk oder zwei, drei? Vielleicht? Für dich oder fürs Kind? Äh, nee, fürs Kind und so ein paar Leute kriegen Weihnachtsgeschenke, aber so kleine Sachen irgendwie. Mhm. Mhm. Um, aber die habe ich schon irgendwie länger. Also das war jetzt auch, die hätte ich jetzt auch so geschenkt, wenn kein Weihnachten gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Und dann entscheide ich das spontan, weil je nach Situation und je nach ähm, ähm, Lockdown, der jetzt kommt oder nicht kommt würde ich das dann entscheiden. Wie feierst du denn Weihnachten einfach so in der kleinen Familie oder gehst du jemanden besuchen?
1: Also Weihnachten ist für mich, ähm, läuft für mich ein bisschen anders ab als bei dir jetzt. Äh, weil du Satanistin bist. Weil ich nämlich Satanistin <lacht> bin und eine Ex-Menschen bin. Wir feiern also unterm äh, Berliner Flughafen unten in den Katakomben mit Flüchtlingen zusammen. Meine Güte, ey. Ja, Leute, ich habe es wieder gelesen. Naja. Ähm, nee, also <lacht> bei uns ist das wirklich so richtig mega traditionell. Ich, sorry, ich fände es aber so cool,
0: wenn du, wenn du das so ganz trocken sagen würdest. <lacht> Und alle sind so, ähm, oh, okay. Und ich reagiere dann auch so ganz, als ob das so das Normalste der
1: <lacht> <lacht> Nee, ich feiere wirklich super ähm, traditionell. Äh, tatsächlich ist Weihnachten bei mir der einzige Zeitraum, wo ich meine ganze Familie sehe, weil wir alle sehr verstreut sind, also in teilweise andere Kontinente sogar. Und deswegen ist mir Weihnachten unfassbar wichtig, äh, weil es eben dann die einzige Möglichkeit ist, alle mal zu sehen, mhm. Ein, einmal im Jahr. Und deswegen muss ich sagen, ist für mich diese Zeit auch sehr ich bin ein bisschen wehmütig, weil ich weiß, dass ich die Menschen nicht sehe. Mir geht es jetzt gar nicht so darum, dass ich nicht die ganzen Geschenke absahlen kann, sondern tatsächlich, dass ich Find die ich Menschen... Finde ich gut, dass du das nochmal betonst. hast. <lacht> Geschenke, Geschenke. Nee, dass ich die, weil dass Geschenke ich die kann man ja auch per Post bekommen, meine Adresse ist zum Beispiel. <lacht> ja, also das ist für mich tatsächlich schon sehr schwierig. Ich habe Großeltern, die auch in dem Alter sind, wo man... Ich will jetzt nicht irgendwie einen Teufel an die Wand malen, aber die leben nicht mehr 30 Jahre. Ne? Und mhm. jedes Weihnachten, das ich mit meiner Familie, meinen Großeltern feiern kann, ist für mich ähm, schön. Und ähm, wir haben jetzt einstimmig in der Familie beschlossen, im Familienrat sozusagen, dass wir uns nicht treffen werden, dass niemand kommt, ähm, weil wir einfach niemanden gefährden wollen. Und ich einfach der Meinung bin, dass jetzt die Zeit ist, wo wir Menschen einfach mal beweisen können, wie was wir für einen starken Charakter haben. Und ich weiß, es ist das eine, zu sagen, äh, ja, ich trage eine Maske und ich halte mich an alle Regeln und äh, ich finde das auch nicht gut, sich mit vielen Leuten zu treffen. Aber Weihnachten, also Weihnachten, das lasse ich mir nicht nehmen. Es ist nicht so, dass Corona äh, irgendwie Stopp macht vor Weihnachten und sagt, ach so, da feiern die gerade unterm Christbaum, ja, dann äh, stecken wir uns mal lieber nicht an. Deswegen haben wir uns dafür entschieden uns nicht zu sehen und ich feiere tatsächlich mit meiner kleinen Familie hier zu Hause in, in Berlin und ich bin nicht so die kleine Weihnachtselfe, ich beschmücke jetzt auch nicht unbedingt, hätte ich jetzt glaube ich nicht gemacht, aber zum Glück habe ich einen, <lacht> einen Lebensabschnittsgefährten, der den, den kannst du dir quasi vorstellen, der sieht selber aus wie so ein kleiner Weihnachtself <lacht> zu Weihnachten und dekoriert hier alles und ähm, dann mache ich das auch gerne mit, weil dann sind wir hier alle, haben
0: wir hier ein bisschen Weihnachten. halt. Man muss dazu sagen, über deinem Kopf hängt so ein leuchtender Mistelzweig oder was das ist.
1: Oh Mann. Ja, du hast recht. Der wurde gestern hier aufgehängt. Hast recht, ja. Das ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen. Ja, die ganze Wohnung wurde hier durchdekoriert. Äh, Finde ich aber auch irgendwie süß. Ach, ja, es ist, wir machen das jetzt hier zu Weihnachten zu Hause. Ich, ich versuche das so ein bisschen emotional äh, runterzuspielen, weil ich da nicht darüber nachdenken muss, dass ich niemanden sehen werde dieses Jahr. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir uns im Sommer alle treffen, wenn die ganze Corona-Kacke ein bisschen eingedämmter ist. Äh, draußen sind es ja auch noch andere Voraussetzungen. Aber ich finde einfach, Weihnachten ist Sollte man sich auch an die Regeln erinnern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja auch Regeln, die trotzdem Corona übertragen können. Also man muss da auch, glaube ich, echt eigenständig ein bisschen aufpassen. Ähm, aber was man auf jeden Fall auch, worauf man auch aufpassen muss, ist natürlich seine mentale Gesundheit und wenn man jetzt komplett alleine ist und Single und oh ja. in seiner äh, Wohnung alleine ist die ganze Zeit, dann muss man auch darauf achten, dass man auch Leute sieht und ähm, es gibt immer noch Möglichkeiten, wie man Leute sehen kann, wo es nicht ganz so gefährlich ist, also dass man sich zum Beispiel mit einer Person verabredet, dass man halt das ist eigentlich wie unverhütet Sex haben. So. <lacht> <lacht> ihr könnt euch mit einer Person verabreden und dann müsst ihr darauf vertrauen, dass die andere Person nicht äh, euch Medien überträgt.
1: <lacht> ja. Ähm. Ja, ich, ja. ja. Also ja. Also das Ding ist halt, es ist nicht alles schwarz und weiß. Ich finde, man muss auch immer auf Einzelschicksale Acht nehmen und Rücksicht nehmen. Es gibt Familien, ich hatte den Fall im Freundeskreis, wo die Mutter im Sterben lag und natürlich kann man dann der Person nicht sagen, ja, aber es ist Corona, du kannst da jetzt nicht hin. Du, das geht ja. nicht. Und ja, voll. deswegen, ich bin da voll der Meinung, man muss alle Corona-Maßnahmen einhalten und sollte super. Ich bin super streng. Übrigens, ich sehe niemanden außer meinen Freund und mein Kind und äh, zwei weitere Personen und da aber auch wirklich unter sehr großen Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, sonst sehe ich tatsächlich niemanden, außer die Menschen, die, die ganzen Bekloppten im Supermarkt. Ähm, aber es ist eben nicht schwarz und weiß. Und man darf da nicht immer so ähm, so rigoros auch urteilen über Menschen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle darüber hinwegsehen. Ich habe zum, hab zum Beispiel gehört, dass man, wenn man mitbekommt, dass die Nachbarn zum Beispiel Besuch haben, dass man die melden soll. Und das oh, finde ich wow. ja total krass. Ich, ich finde das halt fast schon so ein bisschen stasi-mäßig. Ähm, hm. Ich, ich verstehe das, dass man aufeinander acht geben soll und dass man auch, wenn jetzt neben mir irgendwie eine Clan-Hochzeit ist mit 3000 Leuten, dann äh, verstehe ich das vielleicht noch, dass man da vielleicht mal jemanden anruft, aber ich finde das irgendwie ein bisschen verwerflich, dass man jetzt hier so wie so die die Volkspolizei gefühlt sie, die Nachbarn verpfeift. Also, ja, ja. Also, ich glaube, ich ähm, würde tatsächlich vielleicht meine Nachbarn ansprechen.
0: Würdest du das machen? Äh, kommt drauf an. Also wenn ich weiß, dass es das irgendwie so ein älteres Ehepaar ist oder so, die einfach mal wieder jemanden sehen wollen, so ist mir das eigentlich voll egal. Ja, ähm, eins unserer Kinder ist gerade aufgewacht und ist jetzt im Hintergrund.
1: <lacht> also, also falls ihr irgendwas hört, das ist eins unserer vielen Kinder.
0: Ja, wir haben so viele davon, dass wir sie manchmal gar nicht auseinanderhalten können.
1: Das wäre eigentlich geil, ne? Wenn 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 man nicht wüsste, wie viele Kinder wir haben und ich habe vielleicht auch sowieso gar keins.
0: Ja, ja, das wollen wir schon ich vorher hab, Ich habe Eumi geklont.
1: Ja, mir auch, mir auch. Ja. Es ist ja auch so, du kannst ja auch nur eine gute Mutter sein, wenn du was darüber erzählst, was dein Kind so macht. Ja, definitiv. definitiv. Und wenn, wenn du den Namen sagst, ja. das ist wichtig. Und die Füße postest. Die Füße und es ist aber auch wichtig, dass du mindestens einmal den nackten Hintern von dem Kind gezeigt hast, nur dann kannst du nämlich sicherstellen, dass du das Kind auch wirklich besitzt, yeah. weil das besitzt du, das ist auch wichtig, dass es dein Eigentum ist. Ne? Ja
0: klar und das muss gefälligst auch äh, das Geld schon die ersten Monate des Lebens reinholen, was es dann den Rest des Lebens dann kostet sozusagen, ne?
1: Ja, sehe ich, seh ich. Schön, dass wir da einfach genau gleich ticken. Finde ich gut. <lacht> äh, gute, da, gute da ist auch noch eine
0: Sache, die mich echt krass gestresst mhm. hat letzte Woche. Oh, fuck,
1: ich blute voll doll, Alter. Wirklich? Ich komme vorbei ja. und bringe dir 99-Cent-Pflaster. i bist du so Blut mit Blut? Boah, was mache ich denn mit? Soll ich ablecken? Ich kann jetzt ja nicht so aufstehen in der Aufnahme, ist oder? Denn? Ich leck mal. Am Arm. Am Arm? Was? Ich hoffe, das war kein Leberfleck. Ich hab mal, Man darf hier nicht Leberflecken aufkratzen, ne?
0: Ja, irgendwann hören die auf zu bluten.
1: Die Leberflecken? Ja. Cool, ich habe jetzt hier so volles Loch im Arm. Ja, richtig cool, Toja. Ich drücke mal meinen Finger drauf. Wo waren wir?
0: Weißt du, wie ein Druckverband geht?
1: Ach, Mensch. Nee, ist egal, ist egal. Blutet halt. Ich bin, ich, wenn, ich, wenn ich nicht mehr zu hören bin, dann hol da einfach die Ambulanz.
0: Ich habe ja deine Adresse. Oh Mann. Das wird die bestgeklickteste Folge ever. Verdammt, Herr Also eine Sache, die mich äh, letztens ein bisschen aufgeregt hatte, war, äh, du hattest doch so einen Artikel gepostet, der eigentlich voll cool war, von irgendeinem Magazin oder so, wo die auch unseren Podcast vorgestellt haben. Und mhm. äh, da stand drin so, Leila Lofer, ist nach ihrer Babypause jetzt wieder zurück und so weiter. Und das nervt mich so. Also ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, ja aber mich nervt das so, wenn ähm, mhm. JournalistInnen schreiben, wann meine Babypause war oder wann sie annehmen, dass sie gewesen sein sollte und dass ich mhm. eine hatte und ähm, dass ich ja jetzt äh, das der letzte Podcast aufgehört hat, weil ich ja Mami geworden bin und so. Das nervt mich Mami! So. Mudi! Die Mutti geht noch, aber Mami. Mami! Ey, das ich, ja. ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich bin echt so jemand, ich kämpfe halt immer voll dagegen an. Ne? Ich habe bei jedem News irgendwas, äh, wo die geschrieben haben, dass wir den Podcast beendet haben, weil ich ja jetzt auch ein Kind kriege und so weiter
1: letztes Jahr. Ähm, hab ich äh Echt, wurde das geschrieben als Erklärung, warum voll. ihr besser als Sex aufgehört habt? Ja, es war Aber so dann haben die Leute ja den Podcast nie gehört. Ja, aber das
0: war halt Sogar so, ich weiß die, das. Die, die haben die letzte Folge angehört, aber die haben dann geschrieben, ja, es war hier wegen dem und dem Grund, und natürlich, weil Leila auch Mutter wird. Das haben die einfach dazu geschrieben, ohne dass ich das halt jemals behauptet habe oder dass es irgendeine Rolle gespielt hätte. Wie verankert das in den Köpfen ist, ne? Voll krass. Und deswegen nervt es mich so. Und deswegen kämpfe ich auch immer so dagegen an. Und ich habe auch schon teilweise so feministische Magazine okay. gehabt, die halt auch äh, sowas gesagt haben, ne? Also die halt auch sowas geschrieben haben, so, ja, ähm, sie, sie war ja länger weg, weil sie jetzt Mutter geworden ist. So, das stimmt halt überhaupt nicht. So, und dass ich wollte das heute einmal richtigstellen, wie es wirklich war.
1: Leila <lacht> <lacht> war nämlich eigentlich auf den Manedieben. <lacht>
0: Und ich hatte nur so einen kleinen Screen dabei
1: das Kind war gar nicht dabei
0: ja <lacht> äh. nee aber ich habe halt ich habe drei Monate habe ich Elternzeit gemacht und das wars halt ne ich habe halt bis zur Geburt gearbeitet und ich habe danach halt auch wieder arbeiten wollen dann kam Corona. Cool war Corona. <lacht> und ähm, dann sind mir auch viele Jobs weggebrochen und ich muss mich erstmal so ein bisschen umorganisieren. Aber ähm, ich finde das halt nicht cool, wenn man mich nicht fragt, wie das war, wann meine Babypause war. Und ja, wenn man immer einfach ich, so ja. schreibt, so als ob man halt immer selbstverständlich dann raus ist, weißt du? Hm.
1: Ich verstehe dich. Ich glaube, ich bin da einfach nur unsensibler als du. Ähm. Ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit äh, steht, dann meinen die Leute einfach, dass man mehr über einen schreiben darf oder fantasieren darf als über andere, weil man quasi nicht so eine normale Privatperson ist, sondern halt, ja, fast manchmal ist man ja fast schon so ein bisschen so ein Objekt. Ne, Ich glaube, das ist bei dir ehrlich gesagt mehr als bei mir. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich Interviews gebe oder so, oder Leute über mich schreiben, dass das schon alles sehr Die Leute passen schon sehr auf.
0: <lacht> ja, du hast einen viel seriöseren äh, Ruf als ich. Also ja, den hast du
1: nicht. Und das ist, ja. eigentlich, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Und es tut mir auch mega leid. Ich hatte mich da äh, lustigerweise erst vor ein paar Wochen mit irgendjemand drüber unterhalten. Ich weiß nicht mehr, mit wem. Aber die Person meinte eben so, was? Du nimmst einen Podcast auf mit Leila Lowfire. Hat die denn überhaupt was zu sagen? Und dann dachte ich mir so, Hä? kennst du die überhaupt? Ja, nee, aber äh, war ja auch Dschungelcamp und so und ich mir mein, so okay, krass, das ist halt ähm, die Wahrnehmung, die man ganz oberflächlich als erstes vielleicht manchmal von dir so mitbekommt und das finde ich irgendwie so plump und so dumm, wenn man so eine Einstellung hat, weil das einfach auch ein Beweis ist, dass man sich überhaupt nicht mit dir auseinandergesetzt hat.
0: Ja, ich meine, also das mit dem Dschungelcamp, ich wusste, dass es das so ein bisschen bestärkt, aber es war halt vorher auch genauso, nur dass die Leute das Seiten halt noch mit anderen Sachen unterlegt haben, ähm, die jetzt irgendwie nichts berufliches, also mit ja. nichts beruflichem was zu tun hatten, dass sie dann gesagt haben, ja, also komm, die hat doch hier, die, das ist doch eh nur eine, die sich so durch die Gegend vögelt oder, mhm. ähm, sonst irgendwas, ne? Und das war aber schon immer so. Und das war wirklich auch schon immer so, schon bevor ich
1: überhaupt gearbeitet habe.
0: Ich glaube, es hat zwei Gründe.
1: Der erste Grund ist, dass du irgendwas mit Sex am Hut hast. Das ist unseriös, das ist ähm, das ist schlüpfrig und äh, keine, auch keine echte Arbeit. Und das ist immer irgendwas, wo man auf gar keinen Fall was richtig in der Birne hat. Ja, ist ja klar. Das ist der erste <lacht> Grund. Und der zweite Grund ist das Dschungelcamp. Und ähm, Meinst du, das hat so einen großen Unterschied gemacht? Ja, definitiv. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre nicht ins Dschungelcamp gegangen.
0: Aber ganz ehrlich, ich nicht wenn, gemacht. Du, wenn du irgendwie so 15 Jahre Viele Nullen. oder nee, 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 <lacht> darum geht es überhaupt nicht. Also klar ging es auch darum, als ich mich dafür entschieden habe. Aber wenn du einfach so über zehn Jahre dir immer wieder dieselbe Scheiße anhören musst, egal was du beruflich leistest und egal, was du für Kampagnen machst und egal was du äh, hm. für wofür du deine Stimme immer erhebst, ne? Wenn du dir immer wieder anhören musst, dass du einfach nichts anderes bist, als irgendwie eine Frau mit großen Brüsten, die sich durch die Gegend vögelt, dann hm. denkst du dir so, ganz ehrlich, wieso soll ich jetzt irgendwie in dieser Situation versuchen, meinen Ruf da irgendwie in eine positive Richtung zu steuern, wenn egal, was ich, wie ich mich anstrenge und egal, wie seriös meine Arbeit teilweise auch ist, die Leute das immer denken werden.
1: Weißt du? Ja, aber was, aber warum halt geht man wie, dann noch
0: ins Dschungelcamp? Das verstehe ich nicht. Weil es mir egal war. Also mir war das egal. Mir ist das eh ziemlich egal, ne? Also.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, ich stört das schon, dass die Leute so über dich denken und äh, du egal was du machst und egal was du sagst dass du dann dafür nicht ernst genommen wirst, was du eigentlich machst, was ja super viel Wert hat. Ja, also mich Aber stört
0: es, wenn, wenn die Leute schreiben, dass ich irgendwie äh, raus bin, weil ich ein Kind bekommen habe. Das andere, das ist was, womit ich also. mich schon super lange abgefunden habe. Und klar, es ist irgendwie nervig. Das ist traurig, ja. Ja, das ist
1: mein Schaf. Ähm, <lacht> Layla hat ein Schaf zu Hause. Also das ist nicht, das ist, ich dachte, Layla hat ein Kind, aber sie hat ein Schaf eigentlich geboren. Ähm,
0: tut mir jetzt schon leid für die Person, die die Folge schneiden muss. <lacht> Also das andere ist was, was ich schon mein ganzes Leben lang immer erlebt habe und das war schon früher in der Schule so, das ist auch das, was ich meinte, so zum Beispiel, dass ich halt schon irgendwie als Schlampe betitelt wurde, bevor ich überhaupt das erste Mal Sex hatte. Und mhm. äh, man ebnet den Menschen ja dadurch auch so den Weg, indem man denen so einen schlechten Ruf gibt, da auch vielleicht eher Dinge zu machen. Also ich war, sagen wir mal so, ich war da nie so beschwert, wenn ich irgendwie mich entscheiden musste, ob ich gerne einen Dreier hätte, weil ich mir dachte, die Leute gehen eh davon aus, dass ich ganz viele Dreier habe oder Orgien schmeiße. Da muss man sich auch
1: gar nicht für rechtfertigen und selbst wenn du jeden Tag mit zehn Leuten bumsen würdest, dann geht das auch niemandem was an, weil wenn du daran Spaß hast und dann ist es dein Ding. Total. Also finde ich jetzt auch überhaupt kein Problem. Total, aber wenn du
0: natürlich gesellschaftlich schon so ein bisschen geächtet bist immer, ja, dann ja. Äh, hast du da noch weniger Hemmung, als wenn du irgendwie, wenn alle denken, oh mein Gott, das ist, das ist so eine, die wird irgendwann einen Typen kennenlernen und dann wird sie den heiraten und mit dem Kinder kriegen und äh, keine Ahnung was, weißt du? Das hm. ist halt so ein bisschen so eine Vorprogrammierung. Ich,
1: ich verstehe halt einfach nur den Schritt mit dem Dschungelcamp nicht, weil ich glaube, dass, dass dieses Camp, auch wenn ich äh, zugeben muss, dass ich großer Fan bin, weil <lacht> ich einfach große Trash-Queen bin und mir alles reinziehe, was irgendwie in die Richtung geht, dass ich dennoch glaube, dass wenn man halt als Kandidat oder Kandidatin ins Dschungelcamp geht, dann ähm, also selbst wenn man das noch nie vorher geguckt hat, dann muss man sich aber doch damit auseinandersetzen, was da für Leute aus welchen Beweggründen reingehen. Und ähm, dann muss man sich auch damit abfinden, dass man halt einen gewissen Stempel bekommt und ich hätte würde diesen Stempel gar nicht haben wollen.
0: Ja, mir war das irgendwie nicht wichtig, ne? Also weil ich fand ich fand das, aus meiner Perspektive war das keine Verschlechterung von meinem Ruf, dass man für einen Monat Arbeit, wo, was echt auch ein Abenteuer ist, ne, also ich habe das total krass als Abenteuer gesehen, weil ich mhm. fand es mega cool, was man da teilweise für Challenges macht. Und ich finde eh cool, auch so ein bisschen an seine Grenzen zu kommen. Ähm, und für einen Monat Arbeit einfach so, so viel Geld zu bekommen, ist einfach ein krasses Privileg. Und ich hätte es nicht, also ich hätte es einen Euro drunter hätte ich es abgesagt, aber das war so meine Grenze. Da habe ich mir immer gesagt, dafür würde ich echt vieles machen. Da <lacht> bin ich einfach so. Und ich, ähm, ich
1: meine, ich habe mir, ich habe mir eine Wohnung gekauft, <lacht> muss ich sagen, mit dem Geld. Ja, man Bla, schluckst du die blaue oder die rote Pille, ne? Das ist halt, äh, man muss sich dann damit auseinandersetzen. Ich würde es. Ich respektiere das total und du, ich finde, dass du dich ehrlich gesagt super angestellt hast da drin, weil du einfach alle gegen alle Erwartungen ähm, halt die echte Layla gezeigt hast und nicht die, von der alle gedacht haben, wie sie eigentlich ist. Du hast da nicht irgendwie die, die in Anführungsstrichen, ich sag das ja immer, um dich zu necken, die Sexpertin gespielt, mit die einfach den ganzen Tag mit ihren Möpsen äh, wackelt und irgendwelche Typen anflirtet und da und über das Innere ihrer Scheide redet, sondern du warst einfach ganz normal. Und zwar du. Du warst halt Leila. Und deswegen waren die auch alle so abgefuckt und wahrscheinlich ähm, viele Personen einfach voll genervt, weil du einfach super langweilig warst.
0: Ja, und mir war das so wichtig. ne Ich habe auch so, ich meine. Ich habe mir schon auch Gedanken gemacht und ich hatte auch schon eine Strategie dahinter. Es wurde einfach vieles auch nicht gezeigt, deswegen man hat da auch nicht so hundertprozentig die Kontrolle drüber. Aber ähm, ich habe zum Beispiel ähm, mich irgendwie einen Monat vorher das letzte Mal geschminkt. Ne? Ich war halt ähm, auf dem Weg dorthin, Krass. war ich ungeschminkt. Ich war in den ganzen Interviews dort, war ich ungeschminkt. Äh, ich habe alles abgelehnt. Ich war in den Shows danach, war ich ungeschminkt und auch ähm, ja, auch sonst, also in allen Sachen, die da in dem Zusammenhang waren. Und Warum
1: ungeschminkt? Warum ist das so wichtig?
0: Weil ich eben genau das nicht wollte, dass ich wieder nur auf das Optische reduziert werde und äh, auf so, ja, so eine sexy, so ein sexy Luder, das immer geschminkt ist oder keine Ahnung. Also ich werde da einfach super schnell in so eine Schublade reingesteckt und da wollte ich halt voll krass raus. Und da war es mir auch, also ich, mir war es bewusst, dass die Leute mich vielleicht als langweilig empfinden. Mm weil die Erwartungen einfach in so eine Richtung gingen, die ich halt niemals, ich hätte das halt niemals erfüllt. Ne? Also ich hätte da niemals mit irgendjemandem vor laufender Kamera gebumst und ich hätte niemals irgendwelche Geheimnisse ausgepackt über Menschen, die nicht da sind. Also
1: ganz, ganz schön traurig eigentlich, dass man als Frau äh, einen Monat vorher schon die Schminke ablegen muss, um bei einer Fernsehshow nicht auf Schminke reduziert zu werden. Das ist irgendwie ganz schön. Ganz schön traurig, dieses, dieser Punkt, ey. Ja, aber ich meine, ja, das ist so, man, man darf sich da nichts vormachen. Wir sagen ja nicht, dass, dass, dass wir das richtig finden, aber die Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft denkt das eben, dass wenn eine Frau viel geschminkt ist und vielleicht sich optisch auch wahnsinnig hermacht, dass diese Frau irgendwie gebumst werden will die ganze Zeit. Krass, das ist eigentlich immer noch so aber ich glaube, es dauert auch noch Das dauert auch noch eine Weile. Ja, voll.
0: Also jedenfalls, ah. ich habe das halt auf jeden Fall nutzen wollen. Und ich dachte, das ist auch eine Chance. Also ich wusste nicht, ob das funktioniert. Aber wenn das funktioniert hätte, hundertprozentig, wäre es natürlich mega cool gewesen. Aber ich habe auch super viel Fanpost bekommen äh, in den Monaten danach von Leuten, die das auch irgendwie wirklich verstanden haben. Und das müssen auch, also ich, wenn das schon irgendwie fünf Leute verstanden haben, dann reicht mir das. Ne? Ich bin niemand, der irgendwie der Masse gefallen muss. Und, ähm, Deswegen, mir war schon klar, dass die meisten Leute einfach mh, andere Erwartungen an mich haben und dann einfach nur enttäuscht sind.
1: Das klingt irgendwie fast ein bisschen so, als wärst du resigniert, was deinen Ruf angeht. Ich kann dir nämlich von mir sagen, dass ich ich bin super eingebildet, auf jeden Fall. Und mir ist mein Ruf schon sehr wichtig. Also meine Außenwahrnehmung ist mir sehr wichtig und ich, ich werde Fuchsteufelswild. Da haben wir schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ich werde Fuchsteufelswild, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Mhm. Und das, was dir ja widerfährt, dass du äh, ständig reduziert wirst auf Sex und äh, Sexpertin, Dschungelcamp, ähm, Influencerin, das ist, du wirst ja auch was reduziert, was dich nicht ausmacht. Und das, das würde mich so innerlich zerreißen. Ich könnte, das könnte mir nicht egal sein. Und deswegen äh, könnte ich, glaube ich, auch gar nichts machen, so wie das Dschungelcamp, weil das mir so wichtig ist, dass Leute mich nicht in eine Schublade stecken, in der ich nicht drin bin. Weil die Mehrheit der Menschheit ist dumm. Das ist halt so. Die sind einfach dumm. Das ist so. Der Mensch generell ist halt ein Wesen, das halt sehr einfach gestrickt ist irgendwie. Die meisten zumindest. Und ähm, davon muss man ausgehen. Aber das, mir, das
0: ist doch super anstrengend. Ich meine, du bist ja inzwischen auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit und ähm, hast auch irgendwie eine große Reichweite. Und ist das nicht super anstrengend, die ganze Zeit darauf zu achten, dass dich jeder immer richtig versteht?
1: Ja, das ist mir wichtig. Also, mh, Aber vielleicht, es liegt natürlich auch daran, dass ich viel über so Themen spreche, die meiner Meinung nach auf gar keinen Fall irgendwie falsch verstanden werden dürfen. Und wenn jemand dann anfängt zum Beispiel dieser Influencer-Titel, das das fuckt mich zum Beispiel voll ab. Irgendjemand hat neulich zu mir gesagt: ähm, ähm, Oh, jetzt noch mal eine Influencerin, die die eine Kosmetikbrand brand auf den Markt bringt. Und mir denkt so, ey, wow, wie krass kann man mit einem Satz mich so degradieren? So erstmal so Influencer an sich alle in eine Schublade packen und dann auch also das so niederzureden, was du dir irgendwie in einem Jahr aufgebaut hast, das ist schon zerschmetternd. Und da, daran, daran nage ich, muss ich echt sagen. Also, auch hm. wenn man immer denkt, als kleines Kommentar kann man nichts, dass man kommentiert da mal schnell bei irgendjemandem irgendwas Freches, um da seinen Frust abzulassen, weil man vielleicht selber nichts auf die Reihe kriegt. Das kann ganz schöne Auswirkungen haben. Und ich lese das, ich lese nicht alles, weil wenn ich mal sowas lese, dann, dann nagt das schon an mir. Mir ist das nicht egal.
0: Krass, weil also für mich ist Influencer zum Beispiel gar kein Schimpfwort. ne? Also wenn ich von den Influencern spreche, von denen du jetzt wahrscheinlich als einfach Normal-Influencer sprichst, dann denke ich, also dann, dann sage ich das auch ganz anders, glaube ich.
1: Aber so. Für mich ist das Wort Influencer auf jeden Fall negativ belastet, Krass. volle Kanne. Ich will auch nicht als Influencer betitelt werden. Krass,
0: okay, weil also für mich bist du halt auch ein Stück weit ein Influencer einfach, weil du auch eine Vorbildfunktion hast, ne, und weil du ähm, versuchst, was zu verändern und also das ist für
1: mich. Du willst, naja, du willst die Leute ja beeinflussen. Ja, du willst du, die äh, ist es nur das. Ja, ja. Aber der Influencer, ich sag mal, der Influencer, der Content Creator, ich sag jetzt Gender das nicht, weil das Englisch ist, äh, das sind einfach ich in Anführungsstrichen Berufsbezeichnungen, mhm. äh, die einfach für mich keinen sinnvollen Inhalt hervorbringen. Also die meisten zumindest nicht. Also für mich ist Influencing einfach nur eine Dauerwerbung, Dauerwerbesendung Echt? und hat Krass. nichts mit Inhalt zu tun.
0: Okay. Ja. ja, ich sehe das halt irgendwie anders. Ähm, ich finde, das ist überhaupt kein Schimpfwort. Also in, in meinem Sprachgebrauch so. Mhm. Und äh, also klar will ich nicht nur als Influencerin betitelt werden, weil ich auch viele andere Dinge mache, aber... Ähm,
1: Was bist du eigentlich? Mhm. Du ich auch oft gefragt. Ich weiß es ja auch nie so richtig. Was bist du? Ich sag jetzt einfach immer
0: Podcasterin. Und wenn ich äh, irgendwo ähm, also mit so bürokratischen Sachen zu tun habe, sage ich immer Moderatorin. Weil das einfacher mhm. zu verstehen ist. <lacht>
1: es so Wie bei den Leuten so Ü60. Ja,
0: ja weil das dann so Podcasterin... <lacht> ich bin Moderatorin. Ah, machen Sie da Videos. So.
1: Ach, im Fernsehen, im Radio. <lacht> ja, mm.
0: ja, so viel dazu auf jeden Fall. Toi, ich wollte dir ja noch einen Traum erzählen. ein Traum? Ja.
1: Bin ich, bin ich da Teil davon?
0: Nee, aber du bist doch so Traumdeuterin, oder?
1: Ab ab heute definitiv. Erzähl, ich kann, ich kann dir das deuten. Okay, Schieß los also ich
0: hatte einen Traum. Ich war im Supermarkt und... Also, ich habe nichts geklaut, ne? Will ich nur sagen, aber ausnahmsweise mal nicht. Aber ich war in so einem Raum, in dem man denken könnte, dass man da hinkommt, wenn man was geklaut hat, ja? Also so ein Raum hinter so einer verspiegelten Wand. Kennst du die?
1: Mhm. Mhm, mh, mh.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber da war so ein Typen, der war super krass heiß. Also wirklich krass <lacht> heiß. Und äh, es war ein sehr realistischer Traum. Und es war gerade so, also der hat mich so angeflirtet und der hat dann gesagt, ähm, wow, ich sehe, dass deine Beine nicht rasiert sind. Das finde ich super sexy. <lacht> Oder das nee, ist ein, sein gesagt, Kink. Er hat gesagt, ich sehe, dass du dir seit Wochen nicht die Beine rasiert hast und ich finde das super sexy. Und dann meinte ich so, <lacht> dann pass auf, bevor du äh, warte,
1: warte, ich kann das warte ab,
0: <lacht> ja. warte ab, bevor du, warte ab, bis du den Rest siehst. Und das war halt der Traum. Also es ging da noch ein bisschen weiter, aber es ist nicht jugendfrei. Und äh, ich bin aufgewacht und ich war so, fuck, ich glaube es ist an der Zeit, dass ich mir die Beine wieder rasiere. Kennst du das, wenn die Träume so, und dann dachte ich mir, aber wäre das nicht irgendwie schön, wenn ich so jemanden kennenlernen würde, der ähm, sagt, wow, ich finde das super, dass du sieben Tage nicht geduscht hast und dein Leben gerade nicht auf die Kette kriegst.
1: Das ist, ein, das ist ein Fetisch, der gefällt mir gar nicht. So, also so, so, so ungewaschen sein, das gefällt mir nicht. Aber das mit den Beinen, ich, ich gucke gerade so verstohlen auf meine äh, Schienbeine, die versteckt sind unter Leggings und schieb gerade die Leggings hoch. Ich schätze mal so, das sind so fünf Tage. Ich habe aber auch sehr wenig Beinbehaarung, ja. muss ich sagen. Und ich bin ja ein sehr heller Typ.
0: Rasierst du dir im Winter die die Beine? Oder rasierst, du rasierst dich allgemein, oder?
1: Ähm, ja, schon. Aber jetzt nicht so regelmäßig. Ach, ich so, okay. Also länger als zwei Jahre in der Beziehung. <lacht> ja, also ich, ehrlich gesagt, ist mir so, mir sind Haare so ein bisschen egal geworden. Früher war ich ja so ganz, 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 ganz krass drauf bedacht, dass. Also ein Tag stoppe war schon zu viel. Oh, krass. Und ja, das ja, und wenn ich wusste, ich habe Sex, dann äh, musste ich mir quasi an dem Tag selbst, hab, wollte ich mich dann rasieren, dass es dann so glatt ist, wie, wie Mozzarella-Stück. Mir fällt gerade nichts anderes ein, was richtig glatt ist. Ähm, aber jetzt mittlerweile ist es so irgendwie mir nicht mehr so wichtig, ehrlich gesagt. Also mir, gef mir gefällt das schon mal ein bisschen so glatt wie so ein Wurm zu sein, aber muss ich nicht jede Woche haben. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe mir letztens da auch drüber Gedanken gemacht, weil ähm, bei mir ist es glaube ich immer noch so, also ich kann es nicht sagen, weil es schon ein bisschen her, aber ich glaube, es wäre jetzt immer noch so, dass wenn ich ein erstes Date hätte, dass ich mich für das mhm. erste Date und das so sehr bezeichnet. Für das erste würde Date würde ich mich gegen den Strich rasieren. Und ich bin zum Beispiel so, ich rasiere mich eigentlich seit Jahren nur mit dem Strich, es sei denn, es ist wirklich Hä, hey, was heißt Besonderes. denn das? Naja, du hast ja so eine Wuchsrichtung, ne? Von den Haaren. Ja. Und wenn du ja. dich so gegen die Wuchsrichtung rasierst, dann bist du halt so übertrieben ja. glatt für einen Tag. Aber ah. bei mir ist es das so, dass ich danach einfach so viel R Rasurpickel bekomme und ah, eingewachsene ja, Haare, okay. dass ich das halt nicht jeden Tag machen kann. Also als ich gemodelt habe, ähm, hatte ich irgendwann so krass viel eingewachsene Haare und ähm, Entzündungen und alles Mögliche so an den Leisten, weil ich mich halt jeden Tag rasiert habe und das ging halt überhaupt nicht. Ne?
1: Ah, okay. Und wenn man mit dem Strich sich rasiert, dann geht das? Ja, dann geht das. Ah, das sieht man ja mal. Ich selten nicht mich mittlerweile rasiere. Aber ja, ey, ich bin halt aber auch so, ich bin wie so ein unbehaarter nacktmulch, ne? Also bei mir ist jetzt auch nicht so. Du bist ja wahrscheinlich so ein richtiger, richtiger dunkler Urwald, oder? Ey, wenn ich mir deine Haare selbst, so angucke. Ja, nee, aber das hat nichts
0: zu bedeuten. Also vorher war es so, also ich würde sagen ziemlich normal. Aber ich habe so sehr, einen sehr langsamen Haarwuchs. Also mhm. bei mir reicht das, wenn ich mir alle zwei Wochen irgendwie die Achseln rasiere und dann sind da nur so ein paar Stoppeln. Aha, okay. Aber ähm, irgendwie seit der Geburt habe ich so, ich weiß nicht, ob ich so einen erhöhten Testosteronspiegel habe oder so. Aber ich hab, du, ich habe jetzt einen Bart. Echt? <lacht> <lacht> Aber ist der weiß? Ist so ein Du, Toja, ich habe jetzt einen
1: Schnurrbart. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, der kommt bestimmt noch. Finde ich auch gar nicht schlimm einen
1: Pimmel. Du, ich habe jetzt so einen kleinen Pimmel und einen Bart. <lacht> Du, ich lasse das so, ich
0: finde das gut Ey, es wäre mir egal, ne? muss ich dir ganz ehrlich sagen ah, Es wäre mir egal, ich bin so ein am Punkt Bimmel. in meinem Leben Ja, ich würde den akzeptieren Ganz ehrlich, mir sind so viele komische Sachen in der Schwangerschaft gewachsen. Ich glaube, ich bin da, ich bin da irgendwie drüber, was so, da so eine Alte hätte mich angeht. Das auch
1: nicht mehr, da hätte mich so ein kleiner Pimmel auch nicht mehr gewundert, wenn der auch noch gewachsen wäre, naja,
0: Ernsthaft? Du wirst es nicht glauben. Aber mir sind auch so viele, so Leberflecken, die vorher nur so ein flacher Fleck waren, sind einfach so riesige Fleischbarzen geworden.
1: Also, ich, mein Körper hat sich krass Krass, was Hormone machen. Voll. Ja, ich, ich fühl dich, ich fühle, Ich hab das auch immer noch. Ich habe, äh, ich, 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 sag schon, ich, ich schupper mich immer abends.
0: Hast du noch so trockene Haut?
1: Ja, äh. nee, also irgendwie, wenn ich, äh, wenn ich Weizen esse, ist es wirklich erst so vier, fünf Monate nach der Geburt eingetreten, dass wenn ich Weizen esse, abends vor allem, dann beginnt meine Haut zu jucken und dann, uh. <lacht> dann sitze ich da auf dem Sofa wie so ein verlauster König <lacht> und schuppe. Und schupper mich die ganze Zeit. Und mein Freund hält schon immer mal der Fuß, Hand fest. Mit dem Fuß Kopf. <lacht> ja, ja, <lacht> mit und, ja, genau. Und du hörst halt die ganze Zeit so. <lacht> <lacht> mein Freund dreht schon durch. Ey. Oh, Wieso ja? Ganz fürchterlich, aber ich kann nichts dagegen tun, weil manchmal muss ich halt abends auch Pizza essen oder so. Und dann, naja, so ist das ja Boah, ich, was wir Frauen durchmachen müssen
0: apropos manchmal muss ich auch was essen ähm, irgendwie hat meine Gnocchi trüffelbutter sucht so ungewohnte ungeahnte Weiten angenommen
1: oh das ist auch geil diese ich, ich man mein, darf man den Supermarkt nennen es gibt ja mehrere Supermärkte so ne ja, ja es gibt ja mehrere Super es gibt ja. Edeka und Aldi ja. und Lidl ganz tolle Märkte gibt auch noch so Rewe zum Beispiel und Rewe hat eine Trüffelbutter Hast in der wir gerne auch? Baden wollen. Hast du,
0: hast du die auch gegessen?
1: Also, excuse me, madam. Okay. Ich esse diese Trüffelbutter ungefähr seit 1992, ja. <lacht> <lacht> Wirklich? Die gibt es immer zur Weihnachtszeit. Wirklich? Ja, das ist richtig geil, Alter. Also, ich weiß nicht, wie lange ich glaube nicht, dass sie die seit 92 gibt, aber ich kenne die in diesem Glas, in diesem kleinen Glastiegel, ne? Genau. Oh, läuft mir schon das Wasser Mund zusammen. Ja, die ist richtig geil, Mann. Richtig geil. Lidl hat auch manchmal eine, aber die die ist irgendwie immer ausverkauft. Vielleicht gibt es die auch dieses Jahr nicht mehr. also Die, die von äh, Lidl ist auch gut.
0: Ich weiß nicht, mein ganzer Instagram ist nur noch voll mit äh, Menschen, die sich jetzt diese Gnocchi mit Trüffelbutter machen. Und ja, ist auch geil. Ich esse die wirklich, geil. also ich okay. versuche die nur jeden zweiten Tag zu essen, damit es so ein bisschen länger anhält, bis es mir komplett aus den Ohren rauskommt. Aber ich finde das so geil, ne? Also ich finde, die schmecken halt wie aus dem Restaurant und ich hatte dieses Jahr, glaube ich, keinen einzigen Moment, wo ich irgendwo gesessen habe und so richtig geile, gefüllte Gnocchi in Trüffel gegessen habe.
1: Wo denn auch? Ja. Ich, ich habe ähm, jetzt Hunger, Hunger bekommen. Ich habe jetzt Hunger bekommen, möchte jetzt etwas essen und diesen Podcast beenden. Okay, na gut, dann machen wir
0: das. Ähm, ja, schreibt uns gerne eine Nachricht, ähm, wie ihr Weihnachten verbringt und wie Weihnachten so für euch ist. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Au, oh, ja. Dann ist schon fast Weihnachten, ne? Ja, dann ist schon fast Weihnachten. Ho, ho, ho. <lacht> ho, ho, ho. Schönen Tag dir. Bis dahin Bis wünsche ich dir auch. Ciao. Ciao.